0: Mal wieder schafft es der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, die Einheit der EU gegenüber Russland zu torpedieren. Man könnte auch sagen, die anderen EU-Staaten zu erpressen. Was will er damit erreichen? Und gibt es für die EU wirklich keine bessere Option, als immer wieder klein beizugeben? Darüber habe ich mit SZ-Korrespondentin Katrin Karlweit gesprochen. Sie berichtet aus Ost- und Mitteleuropa, also auch über Ungarn. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ungarn hat in den letzten Tagen gleich zweimal damit gedroht, das geplante neue Sanktionspaket der EU gegen Russland zu blockieren und damit auch zweimal Zugeständnisse rausgeholt. Erst eine Ausnahme beim Ölembargo. Ungarn bezieht also erstmal weiterhin per Pipeline russisches Öl. Und am Donnerstag hat Viktor Orban dann außerdem erreicht, dass Patriarch Kirill von Sanktionen verschont bleibt. Kirill ist das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Er sollte auf die Sanktionsliste kommen, weil er den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine offen unterstützt. Kirill hat engen Kontakt zu Präsident Wladimir Putin und zeigt sich bislang äußerst Kremltreu. Er stellt sich in seinen Predigten immer wieder hinter den Kriegskurs und hat vor kurzem sogar behauptet, dass Russland noch nie ein anderes Land angegriffen habe. Trotzdem hat die EU auch dieser Forderung von Viktor Orban nachgegeben und Kirill von der Sanktionsliste runtergenommen, damit der Rest des Sanktionspakets verabschiedet werden kann. Europa oder Russland? Auf welcher Seite steht Viktor Orban wirklich und hat die EU keine andere Option, als immer wieder einzulenken? Darüber habe ich mit Katrin Karlweit gesprochen, die gerade in Budapest war und mit Menschen aus dem Umfeld von Viktor Orban gesprochen hat. Katrin, warum hat sich Viktor Orban überhaupt so stark gemacht für das Oberhaupt der russischen Kirche? Also Ungarn selbst ist ja mehrheitlich katholisch und die russisch-orthodoxe Kirche spielt im Grunde kaum eine Rolle. Was hat ihm das überhaupt gebracht?
1: Patriarch Kirill ist ja das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche und ein enger Weggefährte und auch Unterstützer von Wladimir Putin. Die beiden sind eng insofern, als Putin dort durchaus auch regelmäßig zum Gottesdienst geht. Und Kirill ist ein vehementer Unterstützer des Krieges, hat das auch immer wieder in Gottesdiensten und öffentlich gesagt. Und Orban lässt sich hier sozusagen nicht aus der Reserve locken, weil er die Ambivalenz mag, dass er gleichzeitig behauptet, er sei gegen diesen Krieg und Russland sei der Aggressor. er will sich aber nicht äh, auseinanderdividieren lassen mit Putin. Das ist also im Grunde ein symbolischer Akt pro Putin. Aber warum? Was, was bringt Orban diese widersprüchliche Haltung? Das ist eine klare taktische Äquidistanz, die er aufrechterhält, um sich nach allen Seiten abzusichern. Das ist... Pure Taktik, die hat er schon ganz, ganz lange gefahren. Er hat ja seit zehn Jahren enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland. Er reist regelmäßig zu Putin. Für Orban ist es die Demonstration, dass er sich nicht alleine bei der EU sozusagen verdingt, sondern gleichzeitig mit Russland, im Übrigen auch mit China, das Gleiche gilt auch für China, gute Verhältnisse haben will, um sich nach allen Seiten abzusichern. Orban sagt, die EU ist nicht das Zentrum der Welt, sondern Russland und China sind Weltmächte, mit denen man gute Beziehungen braucht. Und auch wenn die EU dagegen ist, er lässt sich da nicht behren
0: Trotzdem würde Ungarn ja nie aus der EU austreten, oder doch?
1: Das würde es nicht. Es gibt auch tatsächlich immer noch, trotz der Aggressionen von Orban gegen Brüssel, eine Mehrheit in der Bevölkerung, wobei die kleiner wird, für den Verbleib in der EU. Das Problem ist zum einen, dass er natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld aus der EU erhalten hat. Dieser Geldfluss ist jetzt versiegt, weil die EU mit dem Rechtsstaatsverfahren äh, damit auch die Knebel ansetzt sozusagen. Und Das ist zurzeit eine Art äh, sozusagen gegenseitiger Erpressungsversuch. Orban erpresst mit Vetos und die EU erpresst mit Geld. Wo das hinführt, ist nicht ganz klar, aber natürlich hat Orban nur dann Erfolg mit seiner ähm, starke Mannposition, wenn er in der EU bleibt und deshalb die EU ja auch als Gegner behalten kann. Sonst würde das keinen Sinn machen, sonst wäre er ein Paria.
0: Aber genau das verstehe ich eben nicht. Also sein Land braucht Geld und das könnte eben letztlich in Milliardenhöhe aus den Töpfen der EU fließen und mir ist einfach nicht klar, wie sich für ihn langfristig und für sein Land das auszahlen kann, wenn er so konfrontativ ist mit der EU und diese Gelder dann eben weiterhin nicht fließen werden.
1: Die Frage ist, wann sie fließen. Es war ja jetzt schon kurz vor knapp. Also es gab durchaus Vermutungen in Brüssel, dass die EU umfallen könnte, so wie sie auch bei Polen ja gerade umgefallen ist. Da gibt es ja auch Debatten darüber, ob die Bewilligung von Geldern mit der Justizreform wirklich vernünftig waren, ob, der, ob Polen ausreichend reagiert hat. In Ungarn ist es so, dass Orban vieles vorfinanziert hat an Investitionen, weil das Geld aus Brüssel eben nicht gekommen ist. Er wird es also mittelfristig brauchen. Die Frage ist zum einen, gibt es Geld aus Russland, aus China, Kredite, Kooperationen, das ist nicht bekannt. Da gibt es auch viele geheime Verträge, viel wenig öffentliche Maßnahmen. Zum anderen kann ich mir gut vorstellen, dass Orban damit spekuliert, dass je länger er sich als sozusagen Vorreiter der Rechtspopulisten in Europa geriert ähm, und seine Rolle ja nicht unbedingt schwächer wird, das darf man ja nicht vermuten, dass er, dass er damit äh, an Macht verliert, dass die EU irgendwann umfallen wird, weil sie ihn braucht.
0: Warum ist es das so, dass seine Rolle nicht schwächer werden wird, seine Position?
1: Weil ähm, selbst wenn es einige Regierungen in Europa gibt, zum Beispiel Slowenien, hat sich jetzt wieder von der pro-Orban-Linie abgewendet, hat eine liberale Regierung gewählt, äh, Frankreich ist vielleicht um sozusagen nochmal davon gekommen, aber es gibt durchaus sehr viele starke rechte Parteien in Europa, die jederzeit an die Macht kommen könnten, mit denen Orban kooperiert. Das gilt für Italien, gilt für Frankreich, Tschechien, Polen etc. Und Orban ist als der starke, erfolgreiche Mann, der zum fünften Mal wiedergewählt worden ist mit dieser antieuropäischen Politik und mit dieser Antirechtsstaatspolitik, im Grunde mit einer autokratischen Politik, das Ideal von vielen Leuten, die auch im Westen die starke Führer mögen. Ich meine, das ist ja ein bekanntes Phänomen, auch in Deutschland, in Österreich sind 30 Prozent der Befragten in Umfragen durchaus verliebt in die Idee von jemandem, der mal die Dinge so richtig in die Hand nimmt. Und Orban argumentiert selber so, dass er sagt, jede meiner Positionen ist erstmal verlacht worden und zum Schluss haben alle nachgemacht, was ich vorgemacht habe.
0: Er ist ja jetzt gerade im April zum fünften Mal wieder gewählt worden und dabei hat ihm der Krieg in der Ukraine sehr gut in die Hände gespielt. Vielleicht kannst du uns das noch mal kurz erklären.
1: Also Orban hatte einen relativ schwierigen Wahlkampf eine lange Zeit, weil die vereinte Opposition, die sich zusammengeschlossen hatte, tatsächlich ganz gute Chancen sah, diese Wahl zu gewinnen. Dann kam der Krieg und Orban hat seine ganze Taktik geändert, nicht nur Wahlgeschenke und Sozialdebatten, sondern er hat plötzlich eine Kriegsangst geschürt und damit diese Wahl eindeutig gedreht, indem er gesagt hat, die Opposition will uns in diesen Krieg führen, Ungarn werden sterben in der Ukraine, es wird Grenzkonflikte geben, wir können uns das alles nicht leisten. Völlig hysterisch, völlig überzogen. Gleichzeitig hat, haben die Staatsmedien pro Putin Propaganda gemacht und Orban hat sich mit, mit Zelensky angelegt, auch das eben pro Putin. Und er fährt bis heute die Linie, dass Ungarn zwar die Sanktionen der EU nicht torpediert, aber sich aus dem Krieg raushalten möchte und das demonstrativ auch gegenüber der Ukraine immer wieder deutlich macht.
0: Okay, dann zum Abschluss noch mal vielleicht zu den Optionen der EU. Also im Moment reagiert sie ja vor allen Dingen mit Zugeständnissen. Jetzt beim Ölembargo und bei Kyrill, der von Sanktionen verschont worden ist. Aber das ist doch viel zu lasch letztlich.
1: Die Frage ist, was hat die EU für Möglichkeiten? Es gibt das Artikel-7-Verfahren, da haben die Polen immer, also das wäre so eine Art Stornierung sozusagen der Mitgliedschaft, da haben die Polen bisher ja mal ihr Veto angedroht. Dann gibt es die Debatte über die Einstimmigkeit bei bestimmten Abstimmungen in der EU. Dazu muss man im Zweifel auch Verträge ändern. Das ist ein langwieriges Verfahren. Es gibt zurzeit nicht viele Möglichkeiten, wie die EU Orban sozusagen einschränken oder einhegen kann, außer übers Geld. Und das funktioniert ja bisher. Das heißt, es gibt einen Hebel, das Geld ist noch nicht ausgezahlt worden und wenn von der Leyen weiter stark bleibt, so wie auch das Parlament ja verlangt, dann wird es irgendwann eine Form von Kompromiss geben müssen, aber das ist eine Frage der Zeit und diese Zeit hat vor allem die Ukraine nicht. Ansonsten könnte man ja sagen, wenn die Ungarn ihn wiederwählen wollen und er kommt ohne Geld zurecht, gut, das ist eine Form von Demokratie, auch wenn die USZE gesagt hat, diese Wahlen waren frei, aber nicht fair. Aber mit Blick auf die Ukraine, ist Orban wirklich ein schwarzes Schaf?
0: Und meinst du, das wird dann tatsächlich den Verlauf des Kriegs entscheidend
1: beeinflussen? Das, die, auf diese Frage kann ich natürlich nur mit Ja antworten, wenn ich der festen Überzeugung bin, dass diese Sanktionen kriegsentscheidend sind. Das bin ich nicht. Insofern nein.
0: Alles klar. Dann, Katrin, vielen Dank für die Erläuterungen und deine Einschätzung und schöne Grüße nach Wien.
1: War mir ein Vergnügen. Ciao.
0: diesem Freitag dauert der Krieg in der Ukraine schon 100 Tage. Und die militärische Lage im Osten des Landes ist weiter kritisch. Der ukrainische Präsident Zelensky hat in einer Videobotschaft gesagt, der Donbass bleibe das schwierigste Gebiet. Nach übereinstimmenden Berichten sollen sich in der ostukrainischen Stadt Sjevje Rodonetsk mehrere hundert Zivilisten in Bunker unter einer Chemiefabrik geflüchtet haben, darunter auch Kinder. Der Gouverneur der Region Luhansk sagt, die Fabrik werde von ukrainischen Soldaten verteidigt. Die Ampelkoalition hat jetzt ein zentrales Wahlversprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz eingelöst. Der Mindestlohn steigt auf 12 Euro. Aktuell liegt er noch bei etwa 9,82 Euro. Ab 1. Oktober soll der erhöhte Mindestlohn dann gelten. Laut dem Arbeitsministerium werden davon dann 6,2 Millionen Menschen in Deutschland direkt profitieren. Vor allem Frauen und Angestellte in Ostdeutschland. Bei einem Zugunglück im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern sind am Freitag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Menschen sind verletzt oder schwer verletzt. Der Zug war in Richtung München unterwegs und ist mittags gegen Viertel nach zwölf in Burg Rhein im Kreis Garmisch-Partenkirchen entgleist. Laut Bundespolizei ist die Ursache dafür noch unklar. Regelmäßig fragen wir Sie ja, was Sie von unserem Podcast hier halten. Diese Woche läuft wieder eine Umfrage dazu, wie wir Ihrer Meinung nach auf den Punkt besser machen können. Sie finden die Umfrage unter sz.de slash podcast Umfrage. Und ich und das Team, wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie sich fünf Minuten Zeit dafür nehmen. Ist ja eh ein langes Wochenende. Ich wünsche Ihnen, dass es ein ganz besonders entspanntes wird und wir hören uns am Dienstag wieder. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute 14.30 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arnoux. Bis nächste Woche.